0: Estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva. No me escuchaba. No sé si habrá escuchado. Ahora sí me escucho. Problema ahí con nuestro radio controlador. No, no me venga con cosas. Sí. Está distraído. Este está problema, distraído. problema 300, dicen. <risa> está distraído. No, no le vamos a echar la culpa a él. Oye, habíamos quedado pendiente en repasar lo que es el campeonato de eh, Primera D. Benja, ¿cómo está la tabla de posiciones del campeonato? Está bastante
1: interesante. Eh, se está peleando tanto arriba como lo que es abajo. Eh, tenemos equipos que están llamativamente con mala forma Como es el equipo de San Luis Que estaba jugando una primera rueda bastante buena Y de la nada empezó a perder partidos, perder puntos, empatar Y hoy se encuentra quinto Lo que sí que no está tan lejos de lo que es Antofagasta Que está primero con 42 puntos Está eh, San Luis con 38, vamos a decir los primeros 10 Que son Antofagasta con 42 y Quique con 41 San Felipe con 39, Tebuco 39, San Luis con 38 como lo mencionábamos, La Serena con los mismos puntos de San Luis, Santiago Wander un punto por debajo con 37 que el fin de semana pasado empató con la Universidad de Concepción en un partido bastante, eh, dijeron que polémico porque creo que hubo unas decisiones arbitrales más o menos y bueno en realidad la Universidad de Concepción empató con un autogol
0: de, de Santiago Wander. ¿Qué te ha parecido a ti este segundo, disculpa que te interrumpa? Sí, ¿qué te ha parecido este segundo semestre para la Universidad de Concepción? Eh, bastante
1: bueno. En realidad veníamos con un envión, digo, veníamos, pero Realidad, en la oye, oye, espérame,
0: espérame Quiero destacar <risa> un que poco acá Que la gente que lo está viendo en A de Radio y, Lee, y también que lo está viendo a través de La Señora del Mundo Le hice la pregunta a Benja ¿Qué le ha parecido este segundo semestre de la Universidad de Concepción? ¿Y cómo le cambió la carita? Sí, sí le cambió la carita la cara, Dijo que no se podía decir nada Y lo, lo dice ahora lo dijo, así, dijo, sin problema sí, No, sin nada Lo no. Dijo dijo y, todo con... Con la mirada Así es, sí. con, el, con con la, la gestualidad sí, ¿no? Y aparte dijo, venimos Sí, se incluyó también se incluye, se incluye, dijo, no, no ahí se puso la camiseta. No, la tiene que... puesta bajo el sí, la abajo. Cero objetividad. <ríe> cero, 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 para nada. Pero bueno, contento entonces como hincha. Sí, con... contento, como Insta. porque eh, la primera rueda fue muy mala. O sea, estábamos
1: peleando los, los, el descenso. Bueno, seguimos todavía en lo que es el descenso, pero...
0: Eh, y, pero sí, y sigue. Sí, sigue
1: todavía <ríe> lo que es la Universidad de Concepción en el tema del descenso, pero ya un poco más alejado. Y como viene con buenos buenos partidos Igual se puede no relajar Pero sí no, no tiene la presión de ser el último Sino que tiene otro equipo que está por debajo En puntos y así
0: Ahora que se te cayó la máscara de seriedad Benja, te Aprovecho sí. de preguntar Tú como eh, hincha de, de, de la UdeC, de, de la Universidad de Concepción ¿Pensaste que iba a descender? Eh,
1: ¿Cuando jugamos contra Colo-Colo?
0: No, cuando... No? Ahora en la primera rueda En la primera rueda sí, pregunta, o sea, a En realidad haciendo?
1: nosotros veíamos se ve el equipo de, de la primera rueda con el equipo de la segunda y es un equipo totalmente distinto tanto que el año pasado fue algo bien parecido o sea se jugó a un inicio bien y después se terminó más o menos de caer no perdón el año pasado empezamos mal y pasó lo mismo llegó Chito Ramírez y en, echó el equipo arriba y llegamos incluso a jugar lo que fue la liguilla de promoción
0: ¿por qué se dio eso de que el entrenador que termina eh, el campeonato la temporada anterior no continúa con el mismo equipo?
1: ¿Y cuándo, por ejemplo, el año pasado?
0: Sí, la, la comparación de este año.
1: Ah, o sea, los jugadores. En realidad el, se fueron.
0: El entrenador, ¿Sí? no continúa con el mismo con el mismo equipo.
1: Eh, el año pasado la Universidad de Concepción tuvo un buen equipo, o se reforzó bien con jugadores de uh -huh. primera de primera para poder ascender. Como los resultados no acompañaron, yo creo que igual el, el plan deportivo de la universidad cambió para este año. O sea, por ejemplo, se tuvo un envión, pero que fue de, de la mitad del año hacia adelante. Ahora tenemos... nos pareció, nos pareció algo, nos pasó algo parecido y la Universidad de Concepción se está reforzando harto con lo que es la cantera. Y eso yo lo doy por hecho porque conozco gente que trabaja en las inferiores de la Universidad de Concepción ya. y están fomentando mucho lo que es sus jugadores O sea, te ha llegado canteranos. la información de primera fuente. Exacto, sí, la tengo de primera fuente. Por ejemplo, el mismo arquero que jugó el otro día, José Sangüesa, en la Copa Chile... Él entrenaba desde la sub-18 de sub Con la Universidad de Concepción Y le, en vez de renovar A Gonzalo Moll Que fue el arquero del año pasado Prefirieron darle la oportunidad a José Sangüesa Y a Joaquín Araya como tercer arquero Que en realidad se van turnando Joaquín ha jugado creo eh, Copa Chile Pero las primeras rondas Pero el que viene jugando ahora eh, José Sangüesa en Copa Chile Y eh, el arquero titular, Manuel García El argentino de, que venía de Santa Cruz
0: ¿Y qué te ha, qué te ha parecido esto? Bueno, yo... A ah, Manuel García que lo tuvimos en Pasión Deportiva al, al inicio de año. Que sí, bueno, lo el Manu, la... sí.
1: Bueno, yo, también lo que, eh, con lo que me han dicho de él, una excelente persona, muy simpática. Y hoy en día el capitán de la Universidad Pero, de Concepción. ¿A
0: ti qué te ha parecido, eh, más que todo, la, digamos, este hecho de, de que la Universidad de Concepción se esté reforzando con sus canteranos, que esté eh, acudiendo más a ellos que a renovarle contratos, quizás, jugadores que, que están dentro del plantel?
1: Mira, hoy en día me parece una buena idea. Yo desde que, lo, a pesar de los malos resultados del año pasado y del antepasado, me, me parece una, una buena idea lo que está haciendo la Universidad de Concepción de confiar en sus canteranos porque por algo los tienen, no solamente para venderlos cuando llegue una oferta, o sea, hazlos jugar. Y lo que está haciendo la Universidad de Concepción en confiar en sus canteranos, a pesar de que a, a principio de año no dio resultados, hoy en día lo está dando. Y la Universidad de Concepción está jugando todos los partidos con... Tres, cuatro canteranos que en realidad Uno en equipos de primera O en mismos equipos de primera vez Es difícil de repente verlo Son siempre jugadores cedidos Que piden a Colo-Colo, a -Colo, la Universidad Católica Que tienen jugando eh, eh, como titulares pero la Universidad de Concepción tiene solamente jugadores que son de casa
0: me voy a quedar con la información de la Universidad de Concepción me voy a quedar con este equipo de hecho aprovecho de preguntarte ¿qué te parece a ti eh, el hecho de que la, la UDEC en caso de que gane Copa Chile no pueda jugar Copa Libertadores al no estar en claro. la división
1: yo hace poquito vi un, un TikTok, en realidad, de lo que fue de...
0: La conferencia de prensa del entrenador, Exacto. donde daba la información sí. que muchos desconocían. Hay que decirlo, sí. muchos periodistas incluso desconocían la información.
1: El que Y también vi un TikTok de lo de Guarelo, ¿Mm? que explicaba ¿Mm? que en realidad el que viene a prohibir acá que la Universidad de Concepción no juegue Copa Libertadores es, es el, el, las bases del campeonato nacional, o sea, de lo que es la NFP
0: pero la Libertadores sí te permite jugar, sí, o sea hay que decir los Libertadores sí te permite, pero eh, la base de lo que es el campeonato chileno no, no te deja y la base mm. digamos muy difícil de que se cambien e incluso no, entendiendo sí, de que así, hay sí. equipos de primera división jugando Copa Chile que lo más seguro es que van a querer ese cupo mucho menos va a pasar que la cambien. O sea, sí. hay que ser totalmente aterrizados en, en, en entregar esta información y decir que, por ejemplo, tienes a Cobreloa jugando, Cobreloa que está peleando incluso por ascender en el campeonato de primera división, está octavo con 35 puntos, actualmente metiéndose en los playoffs. También tienes a Colo Colo, por ahí también tienes a Magallanes. Magallanes, sí. Por ahí también tienes a la misma Universidad de Concepción que se va a enfrentar a, a, a Magallanes. Tienes a... A más equipos de, de primera división en donde tú dices eh, van a querer el cupo sí o sí. O sea, Exacto. entendiendo, Coburillo, en el caso hipotético, gana Copa Chile, pero no asciende. Tienes a la Universidad de Concepción, quien no ascendería hipotéticamente. Claro. Magallanes que descienda. Exacto. Hipotéticamente. ¿Quién te queda? Colo-colo.
1: Colo-colo,
0: el... el... colo, supongamos que se clasifique. O sea, ¿quién se queda con el cupo? Sí, eh. Se pelearía ahí, ¿qué sería con ese cupo? Lo más seguro es que se pase al campeonato chileno uh -huh. y que corra la lista, digamos, en la tabla de posiciones estando Cobresal arriba, huachipato estando el mismo Colo-Colo, tal vez el, arriba la, en la pelea y estando alguno que otro equipo chileno. Si corre la tabla en Copa Chile, lo más seguro es que correría también para abajo, para equipos eh, Copas Sudamericanas. Y entendiendo que está Universidad de Chile, Universidad Católica, Toda esta cantidad de equipos chilenos peleando por ese Copa Sudamericana, lo más seguro es que no se termine otorgando para, para segunda división, digamos, que vendría siendo primera vez. Sí. Y eh, que no lo dejen hacer, digamos, que Pablo Milán no pueda hacer mucho, ya que esto siempre se decide por votación de los mismos equipos. Y hay algo en, en el cual yo no estoy de acuerdo, que es que los equipos eh, que están en primera división, discúlpame, los equipos que están en primera división, no. Eh, o tienen dos votos. Con respecto a las decisiones que se toman, a diferencia de equipos que están en primera división, en primera b disculpa, que tienen tan solo un voto. O mm. sea, ejemplo, cualquier toma de decisiones o electura de, de presidentes, con lo cual tiene dos votos, y por ejemplo, eh, Universidad de Concepción, estando en primera B, tiene tan solo un voto claro. para esta decisión. O incluso hay equipos que definitivamente no deciden. Entonces es algo polémico que se genera en donde es cuestión, digamos, de, de lógica propia de cómo un equipo de segunda división te va a representar mal. ¿Por qué no te podrías representar? Exacto.
1: Eso es lo que nos preguntamos. Po. O sea, yo creo que cuando hicieron, cambiaron lo que fue eh, este nuevo formato de Copa Chile de zona norte, de zona centro, centro sur y sur, eh, ¿no pensaron que equipos de la B podían ganar la Copa Chile? Yo creo que sinceramente dijeron, ah, no, aquí se va a pelear entre esto, esto, y. pero yo creo que tendrían... Porque, por ejemplo, venía Huachipato eh, que perdió contra Temuco y claro. eh, ahora mismo Cobresal que pierde contra Cobreloa. Entonces yo creo que pensaron y dijeron no esto se va a pelear entre primera y, y
0: tenemos referentes en Liga Argentina tenemos a Patronato, Patronato equipo sí. de segunda división que está jugando Copa que estuvo jugando de Copa Libertadores y que terminó tercero en su grupo todos parecían de que no que Atlético Nacional que Melgar que lo iba digamos, le iba a dar paliza quizás pasó en un par de partidos que Patronato no lo hizo bien eh, digamos esto más bien en, en puntual en el partido pero posteriormente eh, se supo recuperar, supo quedarse con la, ter con la tercera posición de su grupo, lo que eh, lo llevó a la clasificación de, de Copa Sudamericana. De estar en esos 16 avos, enfrentarse a Botafogo, luego los resultados claro. lo ya te lo cuestiono, un equipo brasileño. Sí, pero con mucho más presupuesto y todo. Dio, digamos, como, como se dice acá, la juventud dio cara. Sí, pues. dio cara. Entonces, ¿por qué no lo podría hacer un equipo de Primera B? Pero bueno, una noticia que estaba pasando colada, que no se, claro. estaba, no se tenía mucho conocimiento y que luego de, de esta conferencia de prensa que se, se le hace al, al DT de, del equipo, eh, muchos se terminan enterando. ¿Qué más tenemos en la primera vez? El colista de la tabla. Benja. Santiago
1: Morning, que pensamos todos en realidad que se iba a recuperar porque venía de dos
2: victorias a seguir,
1: pero ya el fin de semana perdió puntos y ya quedó con los mismos puntos de Recoleta, pero con diferencia de un gol. O sea, que igual ahí está bastante peleado.
0: Y con un recoleta. partido menos, hay que decirlo. Santiago Morrín tiene un partido, tiene menos, partido que, menos que Recoleta y en el caso de que gane, le estaría peleando también ahí a la Universidad de Concepción, sub, quedando con, con el, los, mismos, y, los mismos puntos. Los mismos tres puntitos. ¿Cuántas fechas quedan para que termine el campeonato de Primera B? Son seis. Las que le quedan a algunos equipos, a otros le quedan siete. Claro. Eh, a la Universidad de Concepción, particularmente, le quedan seis, seis, puntos, eh, seis partidos por jugar lo que sería equivalente a 18 puntos. 18. Si hacemos la si hacemos la suma, podría alcanzar hasta los 44 puntos. O sea, que tiene opciones para clasificar matemáticamente, las tiene. Las tiene. Así que eh, hay que estar ahí atento a lo que pueda hacer el Campanil, al menos eh, el objetivo ya de este segundo semestre, que sería salvarse del descenso a segunda división y mantener la categoría en, en primera sí, B. Primera por lo menos para el próximo año ya eh, establecer nuevos objetivos un equipo que muchos pensaban que una vez descendido iba a volver al campeonato eh, sí. de primera ahí se hablaron muchas hablar cosas y,
1: todo, y en realidad de
0: los arreglos de un sinfín de cosas varios jugadores se terminaron yendo emigrando sobre todo las figuras Camargo terminó yéndose Waterman y, o sea, Waterman todavía
1: pertenece a la Universidad de Concepción pero, pero está, está préstamo en es, Cobresal ah, y en realidad va a ser un préstamo que no va a volver nunca a la UDEC si no sube
0: Así es, y me imagino que UDEC lo va a querer retener, Cobresal, discúlpeme lo va a querer retener eh, sobre todo por el, sí, la buena campaña que está realizando que está en el jugador eh, extranjero Encontraron en,
1: su delantero Cobresal,
0: sí, sí, jugador sumamente
1: atlético que en Uruguay jugaba en la misma, o sea, en realidad hoy en día el estadio del cobre eh, es... Muy lindo, perdón El Salvador ¿Te gusta? Es muy lindo el, 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 en sí, el, el pasto está en perfectas condiciones Pero cuando llegó Waterman no era así Y Waterman estaba acostumbrado a jugar en canchas como más, más potreros, por decirlo En Uruguay, allá en, en Plaza Colonia donde jugaba eh, Eran canchas bastante malas Y bueno, si uno ve los highlights, por ejemplo, de, de Waterman eh, Los primeros goles que tuvo en Uruguay Se ve que jugaba en canchas de, de, de barro Claro y ahora llega acá a la zona norte del país, donde se ha encontrado con una buena cancha, pero está haciendo buenas campañas. O sea, goleador los dos años que lleva en Cobresal y ha, ha obtenido, por así decirlo, un grupo que lo apoya mucho.
0: ¿Algo, y parecido, algo, no, algo que pasa que mencionaste que el tema de las canchas de Uruguay, por ejemplo un fútbol que también por ahí está un poco en decadencia, un poco bastante bajo junto con el campeonato chileno, recordar que las ligas que están ahí siempre compitiendo son la argentina, la brasileña, eh, la colombiana y la ecuatoriana te destacan por lejos, por claro. sobre la liga hay que decirlo, hay que ser honesto, hoy, hoy por hoy eh, el, lo, los equipos chilenos eh, no están al mismo nivel que muchos equipos brasileños, argentinos o que incluso mismos equipos colombianos o ecuatorianos y esto es producto también de la buena inversión que están realizando, del buen trabajo desde eh, de las inferiores también de, de, del, de, Ecuador el caso más de la buena mantención de sus digamos de sus instalaciones que también lo dijiste que eh, ha ayudado a que estén tan tan bien y también instaurados con Cobresal, particularmente lo dijiste, estuvimos revisando el bloque anterior la tabla de posiciones, pero se nos coló por ahí la buena campaña que está haciendo Cobresal eh, con Huerta, un y técnico Huerta. que viene hace años ya eh, haciéndolo bien con este equipo, ascendió, se mantuvo. Eh, se mantuvo, se mantuvo y después posteriormente ahora ya está en la tabla, en la parte superior de la tabla, incluso con posibilidades eh, muchas diferencias. grandes de poder eh, salir campeón. Si es que se logra mantener eh, con cabeza fría, digamos, y sus jugadores también. Otro también para destacar es lo de Ñublense, quien se supo mantener arriba, supo jugar Copa Libertadores y eh, bueno, ahora ya está. Eh, quedó
1: eliminado de Sudamericana.
0: Claro, y quizás peleando un poco las la inferiores, pero eh, para también destacar lo de Jaime García. Los claro. técnicos nacionales. Sí, que de los pocos que hay. <risas> para mí, personalmente, podrían llegar a cumplir incluso el perfil de poder estar en la roja. O incluso sí, en eh, inferiores. Inferiores, sí. En Una categoría inferior. inferiores. ¿Por qué no tomar quizás la selección a cabra en lo, los panamericanos? Claro. ¿Por qué no hacerlo quizás? ¿Por qué lo tendría que hacer Berizo? Bielsa, por ejemplo, eh, tuvo la opción de poder ceder ese puesto a, a, alguna, a una persona de confianza, quien también es chileno, quien estará a cargo de, del equipo en, en los panamericanos. Por Esperemos parte de que Uruguay. acá en Chile se hagan bien las cosas, por lo menos eh, menja. Sí.
1: Esperamos que, que se. Des se hagan mejor las cosas en realidad porque así no... es
0: vamos a repasar la segunda división del campeonato chileno nos queda pendiente Deportes Limache está primero con 49 puntos imparable eh, el, eh, Limache así es equipo que eh, sin duda ya va a ascender lo doy, sí. doy por cantado y eh, espero no salarlo al equipo <ríe> pero quedan cuántas fechas ya poquitas quedan apenas 6 eh, fechas y eh, una diferencia de 18 puntos justamente con Deportes Melipilla quien está con 31 puntos mm. siguiéndolo ahí eh, pero me parece que no, no le va a dar para más al equipo de, de la zona de Melipilla. Lautaro de Win con 30 puntos y 20 partidos jugados. ¿Y quién se asoma en cuarta posición? Arturo Fernández Vial. Así es, el aurinegro equipo que eh, muchos siguen acá en la zona, en la, en la octava región, con 19 partidos jugados, tiene 28 puntos. Un equipo que está a medianía de tabla, que por ahí enredó algunos puntitos. Si no fuera por la buena campaña de Deportes Limache quizás podría tener posibilidad de haber ascendido quizás, pero lamentablemente no, no es así. Match
1: está,
0: imparable, imparable, imparable. Y Deportes Concepción, otro equipo que también estaba como colista al terminar el primer semestre del de, 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 campeonato, estaba como colista, lo había dicho, y ahora eh, con 23 puntitos ya se supo mejorar, está décimo en la tabla de posiciones, con 23 puntos y eh, lejano, lejano a Deportes Linares, quien tiene 15, lejano a Deportes Siberia, quien tiene 13 puntos.
1: Sí. Lo que está haciendo, bueno, en este caso Deportes Concepción, eh, un buen envión, o sea, cinco partidos al hilo, ganarlo después de una temporada, perdón, de una primera rueda más o menos irregular, donde estaba como colista. Eh, me parece bien para el deporte de la zona, a pesar de que uno cierto, siempre tenga como su equipo favorito y todo, si el próximo año o este año incluso no, no sabemos si es que se puede dar o no pero Fernández Vial subiera y Concepción subiera también, eh, sería bastante llamativo esos partidos en primera vez, porque en realidad la segunda división es una división que tiene que estar pagando una entrada virtual para poder verlo, entonces ah, igual sí, es, es, como es totalmente distinto. Se pierde un poco lo que es la esencia de poder, a menos que uno vaya al estadio. Entonces igual sería llamativo para la región que estos equipos pronto puedan estar en en Primera B y por qué no en Primera División.
0: Que Vial, digamos, vuelva a la Primera B, que pueda ahí estar peleando y que Deporte de Concepción también vuelva a lo que en algún momento fue claro. el León de Goyao. Sí. Vámonos a música, Benja, ¿te parece? Y volvemos sí, con el sorteo de lo que fue la Champions League que lo tenemos pendiente para aquellos que nos están viendo y escuchando a través de Aerradio.cl. Vámonos a música y volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva. Nos cortaron la música. Se nos fue a tomar un cafecito el radio controlador. Nos dejó solo acá en el estudio. Así que eh, volvemos con eh, lo que había quedado pendiente con el sorteo de la Champions League. mira cómo se ría ahí, Elian. Después queréis que no te moleste, ¿eh? Estaba buscando bombones. Sí, sí, estaba buscando más chocolate. Oye, eh, ¿tenemos novedades en el fútbol europeo, Benja Sí, hoy día fue el sorteo de la Champions League. Eh... Quedó
1: bastante... Te gustó,
0: te, te veo contento sí, igual, me gustó.
1: ¿eh? Yo estuve quedó. viendo la transmisión en vivo y veía de repente las caras de los equipos, por ejemplo, más chicos y era como, oh, ¿dónde me fui a meter? Mejor me iba a Europa
0: League. Claro, claro, mejor no en los que Varios quedaron así. ¿Cómo quedó el, el grupo A? Eh, Bayern Múnich va a enfrentarse
1: con el Manchester United, el Copenhague de Dinamarca y el Galatasaray de Turquía. Un grupo llamativo porque Galatasaray... Es un equipo que suele eh, confundir o hacer jugar mal de repente a sus
0: rivales. Sobre todo porque de local la hinchada sí. hace sentir eh, a la visita bastante incómoda. Exacto. Y eh, equipo que casi en el cual casi forma parte de Alexis Sánchez. De, de su lo plantilla. buscaron, lo buscaron, lo esperaron, lo siguieron buscando y um, lamentablemente no llegó. No pasa nada, le dijo Alexis. No, Alexis bueno, le no, dijo yo no.
1: estoy orientado, todavía estoy en las grandes ligas. Y finalmente se fue al, al INTA. Grupo B, ¿cómo quedó? Eh, Sevilla de España, el Arsenal, el PSV y el Lens de Francia, un debutante en Champions League.
0: ¿Puede ser la sorpresa? La Cenicienta, como le llaman mucho. Yo he visto al Lens jugar en un equipo
1: demasiado físico. O sea, al PSG le ha costado mucho ganar al Lens en eh, lo que es la, la League One. Y vamos a verlo cómo se enfrenta a equipos también físicos como el Sevilla y a equipos súper tácticos como son el PSV y el Arsenal. En el grupo C. Eh, Napoli, Real Madrid, el Braga de Portugal y el Unión Berlín también debutante en de lo que es Champions League. ¿Se
0: asoma un chileno en el grupo D? Sí. O sea, no, me refiero a un jugador, no a un equipo chileno. Claro, no, eh, no el
1: jugador, bueno, nuestra estrella, ¿cierto? Vamos a verla eh, a Alexis Sánchez contra el Benfica, contra el Salzburgo y la Real Sociedad. Bastante
0: es, accesible el grupo que le tocó al Inter. Que le tocó al Inter, ¿verdad?
1: sí, un, un, un grupo que fácilmente el Inter, como eh, subcampeón de lo que fue la Champions pasada, puede...
0: Sí, puede hacer un buen papel. O sea, le tengo todas mis fichas al Inter. Podría, podría pasar, quizás, el equipo que lo podría llegar a complicar puede ser el Benfica, obviamente, claro. como tal, y la Real Sociedad. Pero digamos que... Eh podría llegar a, a octavo de final de la competencia sí. totalmente posible. El grupo E está conformado por el Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic, un equipo que hace rato que no veíamos en Champions, que eh, venía jugando bastante bien. En la liga escocesa de eh, lidera Rangers y Celtics y se echaba de menos ya ver a este equipo que por lo general quedaba siempre en la fase de grupos contra el Barcelona.
1: ¿Rangers se quedó afuera ayer?
0: Así es. Así es, se terminó quedando afuera en, en los playoffs, cuando terminó, terminó cayendo precisamente contra el, el PCB, equipo que va a estar en, en el grupo B. En el grupo F tenemos al Paris Saint Germain frente al Borussia Dortmund, Milan y Newcastle, oh, un equipo que equipo. regresa a la UEFA Champions League después de años. Sí. años sin jugarla finalmente lo tenemos de vuelta y podríamos denominar quizás como grupo de la muerte este grupo F. Exacto, este es el grupo más complicado. Yo no tengo a
1: quién decirte, hoy este va a clasificar sí o sí, porque es un grupo con tres, perdón, con cuatro equipos bastante buenos, con buenos jugadores. Eh, y que los Newcastle, tienen posibilidades exacto, de poder pasar a la El, a la el Newcastle se reforzó para jugar lo que es esta Champions League, guardó sus jugadores, trajo algunos otros como, eh, como Tonali...
0: Eh, y, y, pagó bastante, y pagó bastante y pagó bastante por pagó Italia bastante no, por así es un equipo que muchos pensábamos que iba a llegar a derrochar el dinero claro. estos nuevos dueños de, de Arabia pero finalmente no ¿Han, fue así
1: no ha mantenido la cordura a pesar de ser así es fichando árabe. poco
0: <ríe> Fichando poco, sí. pero eh, fichando bien. Manteniendo a sus jugadoras, así sus piezas es. claves. Y, y fichando, digamos, lo preciso, Exacto. lo necesario, no no fichando de más. Un Milan que eh, bueno, la temporada anterior eh, llegó a semifinales. Semifinales. semifinales eh, y que esperemos que este año también vuelva a hacerlo, pueda llegar a instancias finales del torneo, recordando un poco de lo que fue anteriormente este equipo, que pueda recuperar la memoria. Un Borussia Dortmund que hace rato viene con la espinita pasada de ya estar quedando eliminado en las primeras instancias. Y un PSG sin grandes superestrellas como Neymar o Messi pero con Mbappé a la cabeza de, de, nuevo del plantel, proyecto. de este nuevo proyecto que sí. le llaman muchos. En el grupo G tenemos al Manchester City, Leipzig el Estrella Roja y el John Boys. Por el, el grupo H tenemos al Barcelona, Porto Shakhtar Donetsk y el Royal de Bélgica. Esperemos, mm. esperemos que eh, sea un buen torneo que la fase Exacto. de grupo, digamos, eh, sea bastante llamativa y que a equipos eh, octavos. ¿Cuál te gustaría que pase en el grupo A?
1: En el grupo A, eh, en realidad, por la rivalidad y todo, Bayern y Manchester United. en realidad. Grupo B, ¿cuál te gustaría que pase? Eh, el Arsenal, que viene haciendo una buena campaña con Arteta y me gusta más el PCB. El Sevilla es como un equipo que. Pero me, me, me gusta. Así,
0: aún así, el Sevilla, considero yo, a. Ganó a la nivel, Europa League. Claro, y a nivel de, de plantel. Está más, eh, quizás calificado para poder pasar a octavos o en el papel en lo que uno piensa. Pero siento yo que este equipo español hace rato viene con la estrategia de jugar champions, fase de grupos y quedar tercero, quedar tercero. en su grupo. Sí, le va mejor el, así. Exacto, sí, le va mejor lo ha así y sale así campeón Una de Europa temporada temporada con San sí, le pasó que clasificó sí, a los octavos de sí, pero quedó eliminado, que con, que contra el sí, Así es, y quedó sí, temprano, sí, 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 Así que no le, no le funcionó esa estrategia y volvió a la que aplicaba anteriormente de, y eh, jugar Champions fase de grupos y quedar terceros cruces más Camilita y la estábamos viendo a nuestra jefa de radio controladora <risa> pasar por las cámaras en aerradio.cl. en el grupo C ¿qué te gustaría que pasara?
1: bueno el, el gran Real Madrid el, el Real Madrid ca el español. campeón el, el mejor equipo
0: del mundo mira ahí se le salió el fanatismo de nuevo y
1: eh, bueno el Napoli es un equipo que en realidad me llama mucho la atención los jugadores del Napoli tiene a kelia que oh, es eh, un jugador que en realidad admiro ver eh, bien parecido a lo que hacía Cristiano Ronaldo cuando tenía 20, 20 de 20 a 25 años, eh, un jugador bastante, con un buen drible, eh, que le pega de todos lados y
0: entra. Sabes a quién me recuerda a mí? Me recuerda mucho a Hazard. También. En sus mejores momentos del Chelsea, Sí. me recuerda mucho a Hazard.
1: Regate, es un jugador que tiene un regate, un uno contra uno que... Mm, driblea
0: bien, tiene buen regate, tiene buena buen aceleración. Pase Además, entonces, un jugador que, eh, digamos, es uno de las cabezas de este, este Napoli. Así es, Conocí que en el papel debería pasar. Claro. Debería pasar por sí. lo menos. En el grupo D tenemos al Inter y al Benfica, que al menos en el papel deberían pasar. Deberían sobre pasar, todo un sí. Benfica con un De María. Pero la sorpresa podría ser quizás ahí la Real Sociedad. Claro. En el grupo E en el papel por lo menos tenemos al Atlético de Madrid y eh, yo me voy por eh, el La Lazio. Por la Lazio. Por la Lazio. Sí. Mira,
1: yo en realidad yo ahí me iría por un Feyenoord. Te, ¿Por por qué por te lo digo Feyenoord. porque o sea en realidad son eh, opiniones personales. Pero la Lazio es bastante irregular. Yo he seguido, por ejemplo, la campaña pasada de la Lazio, que estuvo peleando la Serie A hasta el último y después no. Pero hasta, la, hasta la fecha 30, más o menos, estaba ahí como que según podía salir campeón. Y,
0: y se terminó cayendo en la última instancia. Exacto. Podría quizás pasar ahora, esperemos que. Eh, sí, que un buen no equipo. Así. Igual sí se le fue uno de los
1: jugadores más importantes que tenían en su plantel, que es Milinkovic savic que se se sorpresivo -Lal. fichaje sí. hay que decirlo
0: sorpresivo fichaje nadie esperaba que aquello, se fuera a Arabia o sea, para que fanáticos del fútbol eh, no esperábamos que este jugador se fuera a Arabia el, el servidor, tampoco esperábamos que Mitrovic se fuera a Arabia y que eh, tampoco lo hiciera eh, bueno que no lo hiciera muchos también sí, más, no, no, más, tenemos más, tremenda no, lista de que se. no se podía ir a Arabia y se fuera así es en el grupo F ¿Quién esperas es que pase? Tenemos al PSG, lo dijimos Grupo de la Muerte son muchos los favoritos Para poder pasar, yo me voy por el Milan Y por qué no, la sorpresa del Newcastle Mira, tú dejas fuera al,
1: al PSG Lo
0: dejo totalmente fuera Incluso clasificándose a Europa League Y ganando su primer torneo internacional una Europa League y Igual lo
1: dejo fuera en realidad al PSG O sea, ha mostrado, sí, tiene plantilla Tiene dinero, tiene todo lo que Tiene Mbappé Pero veo los partidos Y no le encuentro la forma a Luis Enrique
0: no, le, cuesta, le ha costado muchísimo Le ha
1: costado muchísimo en los últimos dos partidos Donde sacó un empate y ganó eh, Fue gracias a Mbappé
0: Así es, no todavía no tiene esa identidad de juego Que no. esperábamos que sumara de, desde temprano Sobre todo porque eh, lo vimos en, eh, dirigiendo al Barcelona En donde supo llevar al equipo, digamos
1: sí. O sea, la, Ahí notamos la comparación de lo que es el fútbol
0: español Cierto tipo chai, A lo que es el fútbol francés Un fútbol sumamente físico Así es. En el grupo G tenemos al. En el papel, por lo menos yo me quedo con el City y con el Leipzig que deberían pasar sin mayores complicaciones. Claro. Igual eh, los mismos. En el grupo H tenemos al Barcelona y me voy por el Porto. Aunque por ahí me dejaría llevar quizá. Me dejaría tentar por el Shakhtar, que podría pasar a octavo de final. Sí, el Shakhtar que ha tenido buenas actuaciones
1: en lo que es Champions League. O sea, igual la tocaron grupos difíciles, le jugó de igual a igual igual, igual al Real Madrid, al Inter en las temporadas pasadas. Y un equipo ucraniano que. Eh, me gusta cómo juega el Shakhtar O sea, un ataque totalmente directo En tres pases te llegan al área
0: Y, y varios jugadores va del Shakhtar finalmente terminaron Yéndose sí, a, por el tema de la al fútbol de inglés Terminaron yéndose al fútbol inglés No sobre todo también por la guerra, sino por lo que bien que destacaba Sobre todo claro. eh, Mudrik Y sí. el entrenador de Serbi, Miquel Que eh, estuvo dirigiendo al Shakhtar Sobre todo cuando este equipo hizo sorpresa Por la temporada por ahí 2021 eh, En donde... Le tocó el mismo grupo que el Inter, que el Real Madrid, y terminó venciendo a estos equipos. Sí. Incluso casi dejando eliminado a, al mismo Inter. Al Inter. Casi, casi logra esa hazaña. La sorpresa, podría decirlo, cenicienta, cenicienta del, del torneo, al menos para mí, eh, podría llegar a ser, eh, aquí mirando la tabla de, de la fase de grupos, podría llegar a ser el, el Galatasaray. Galatasaray siento que le podría hacer una pelea al Manchester United, sobre todo porque el Manchester to todavía no se, no se afianza bien en, en la Premier League. Todavía le cuesta, eh, tiene buen equipo, pero si es que no sabe eh, congenar bien las piezas eh, Ten Hack le va a costar. Claro, un Manchester United
1: que tiene buenos nombres, pero todavía no encuentra la forma como equipo.
0: No, no, todavía le cuesta mucho O sea,
1: lo, la encuentra, yo creo que Ten Hag dice Oye, mira, llevamos dos partidos ganados, la encuentra, se enfrenta al Arsenal City y Ahí es donde cae,
0: ahí es donde cae Y eh, digamos, la Premier League es un campeonato en donde te, te exige mucho Exacto Te exige bastante y eh, ahí va a tener que saber llevar a cabo este calendario de fútbol que va a tener Entre fase y grupos, entre Premier, entre FA Cup, entre Copa de la Liga Entonces, sí Digamos, hay, es difícil, es difícil. no tiene mucho recambio tampoco el técnico holandés y no. hay que decir que también se viene la fecha FIFA, en donde los jugadores van a tener que jugar por sus selecciones, muchos citados ya, eh, por ahí Casemiro, por ahí Garnacho, lo más probable es que lo quieran probar en la selección argentina, la argentina y ahí no tiene sí. la oportunidad de decir no porque lo hizo con Garnacho en el Mundial Sub-20 en donde no <coughs> lo prestó a la selección y... Claro, venía
1: con una lesión y no lo quisieron arriesgar
0: Ah, claro, no lo quisieron arriesgar y aparte que dijo también que tenía poco recambio en, en el mismo equipo, tenía poco recambio no lo puedo no te lo puedo prestar porque yo me quedo sin jugadores, en el fondo po sí. en pocas palabras fue lo que le dijo Eric Ten Hag. así que esperemos ahí eh, que pueda digamos, llevar a cabo una buena temporada, pero creo yo la selección está va a ser el, el Galatasaray. En la Europa League se jugaron partidos el día de hoy, por lo menos el Haken ya está clasificado al torneo, el día de mañana recordemos que serán los sorteos. El Cheriff también clasificado ya a la fase de grupos de la Europa League. El Ajax hizo lo propio, no fue tanto sorpresa 4-2 en el global, perdió ...bien de local frente al Lugo 1-0... ...pero se pudo clasificar a la fase de grupos... ...también lo hizo el Union saint guillot de Bélgica... ...y el Olympiakos de Grecia... ...eso para destacar por lo menos en el fútbol europeo Benja... Sí. ...y nos vamos rápidamente con lo que está pasando en el Mundial FIBA... ...en el básquet... ...porque eh, hay sorpresas ya para mencionarlo... ...la eliminación de Francia... ...por ahí perdió ante Letonia... Por lo que el equipo francés quedó eliminado temprano en este, en este torneo. Y hasta el momento, eh, quienes siguen participando es la selección de Serbia, liderada por Nikola eh, Jovic. No está Jokic, hay que decirlo. No está jugando este torneo, se está preparando para la, la NBA en República Dominicana. Eh, sí, la está yendo bastante bien, sobre todo porque en su grupo está liderando, está segundo, discúlpenme eh, En el grupo J está... Eh, la selección de Estados Unidos el gran poderío estadounidense mm. ahí con tres victorias al igual que Lituania con tres victorias dos victorias y una derrota tiene Montenegro al igual que Grecia en el grupo K Eslovenia el equipo de Luka Doncic lleva tres victorias hasta el momento de los tres partidos jugados al igual que Alemania por su parte Australia con apenas dos victorias y una derrota y Georgia con dos victorias y una derrota Benja ¿cuál es tu favorito para este torneo?
1: Tengo que decir que Estados Unidos, o sea, tremendos jugadores, tiene su liga de la NBA. No me atrevo a decir otro nombre que no sea United State.
0: ¿Te gusta? ¿Te gusta sí, la selección? Se juegan mm. igual que el, en el show de la NBA. Que uno son ve. mismos jugadores de, sí. de la NBA aparte, son jugadores que se esperan eh, que puedan quedarse con el campeonato, pero aún así muchas veces hay sorpresas, sí, la han ha ido, se han caído incluso. Recordemos cuando en su momento ese años atrás cayó contra la selección argentina. Exacto. Entonces quizás podría llegar a pasar. Canadá. Una
1: selección argentina que no logró clasificar a
0: la Así es, pero está representando Brasil para los latinoamericanos, claro. quien está en el grupo L, donde lidera Canadá y España. Brasil, como tú le dijiste que no representa, está tercero en ese grupito, al igual que li, li, Letonia. Discúlpeme. Así que eh, hasta el momento ahí se están jugando los cuadros. Eh, bueno, si tu favorito es Estados Unidos ¿Quién se queda con la segunda posición?
1: Yo creo que vamos a ver Un enfrentamiento Puede ser quizá Canadá me atrevo a decir
0: Canadá Sí. Yo me quedo con eh, Eslovenia Entonces ¿También? podría liderar bastante bien al equipo no, Y Doncic que jugadorazo Sí, así que eh, aprovechamos de aplaudir ahí También una noticia para destacar es lo que estaba pasando con el Campeonato Nacional Universitario de Gimnasia Artística que se va a desarrollar en la Universidad de Concepción, en el campus de aquella casa de estudios. Aprovecho de leer lo que fue publicado en donde este jueves 31 de agosto y el viernes 1 de septiembre la Universidad de Concepción recibe el Campeonato Nacional Universitario de Gimnasia Artística Femenina y Masculina del 2023, la famosa PENAUDE, para aquellos que no conocen que se realizará en las instalaciones de la Casa del Deporte, del campus de eh, aquella casa de estudios que habíamos mencionado ya. El torneo reúne a equipos provenientes de 10 universidades, Católica del Norte, de Antofagasta, de Chile, de Pontificia Universidad Católica, Metropolitana de Ciencias de la Educación, San Sebastián también, eh, católica del Maule, de la frontera austral y la anfitriona misma, la Universidad de Concepción. En total, más de 100 estudiantes estarán disputando medallas en distintos aparatos. Las deportistas mujeres se medirán en salto paralelas asimétricas, viga de equilibrio y suelo, mientras que los hombres lo harán en salto paralelas, barra fija, arzones, anillas y suelo, ambos en categorías iniciación y avanzado. Finalmente, se premiará el... All Around, sumatoria por aparatos para aquellos que no saben cómo funciona la gimnasia rítmica, eh, gimnasia artística, discúlpeme, gimnasia rítmica, me confundí con la, la delicia, la que te hacían en la clase de educación <risas> física. Final por aparatos y por equipos también, la sumatoria de la iniciación con avanzados. En esta oportunidad, la Federación Nacional Universitaria de Deportes, la FENAUDE, creó una categoría de iniciación que permite la preparación y participación de estudiantes que se están iniciando en este deporte junto con su ingreso a la universidad, contribuyendo el objetivo de lograr una educación universitaria integral visión que es compartida por la misma Universidad de Concepción. La clausura y premiación se realizará el viernes primero de septiembre a las 14 horas en la Casa del Deporte. Así que hay panorama este día jueves y viernes para aquellos que siguen la gimnasia artística. No me quiero despedir sin antes recordarle que la próxima semana tenemos eh, fecha FIFA, las eliminatorias se van a estar jugando y eh, me gustaría acá, aprovechando que está Benja acompañándome, preguntarle cuál sería su alineación ideal entendiendo cuáles son los jugadores que ya están citados en la nómina de La Roja. Benja.
1: Claro, Yo me decanto, bueno, al arco no está Claudio Bravo, así que Brian Cortés sí o sí, el arquero titular eh, por la derecha yo creo que en una formación 4-4 eh, 2 estaría bastante bien para lo que nos vamos a enfrentar que un
0: Uruguay bastante bueno, de la mano de Bielsa cualquier equipo juega bien entendiendo que además son dos los atacantes que van a estar me Exacto. imagino yo, o por lo menos Darwin Núñez va a estar comandando ese ataque, un sí. Darwin que es bastante eh, físico y Uruguay digamos. que
1: tiene bueno, muy buenos jugadores
0: Sí, Valverde eh, Tarracaeta, Araujo. Núñez lo dijiste tú mismo, Araujo, eh, que, se está preparando, que viene de ser campeón en sub-20, entonces por ahí también van a venir varios jugadores. Eh, para terminar la,
1: la, eh, la, la línea de cuatro, de cuatro. Echeverría, Cusevich, Medel y Gaby Suazo. O sea, de nuestro lateral izquierda. Por la izquierda es Gaby Suazo.
0: Medel lo dejas al medio con... Sí, con Cusevich. Y lateral... Eh, ¿La Echeverría hecho? Rodrigo Echeverría, Echeverría. Echeverría. Sí, ¿Te gusta
1: ha, como venido, ha venido haciendo muy buenos partidos en Huracán eh, Encuentro que es un jugador no lento
0: pero tampoco rápido
1: pero puede hacer una línea de 5 bastante llamativa con él como tercer pivote
0: Me gusta más Delgado o incluso Pablo Díaz para que posición
1: Sí Pero am... no, no te critico tu alineación por favor <ríe> continúa continúa Ya después en el medio nos encontramos con Charlie Aranguis que fue llamado ¿Mm? eh, también con Marcelino Núñez, que los minutos que juega en el Norwich eh, da pases, gol, pases clave, asistencia. Eh, después tendemos a lo que es Arturo Vidal, que creo que el último partido con, eh, con Atlético Paranaense se estuvo como una molestia, pero no es nada grave, puede jugar. Y también con Víctor Felipe Méndez que Víctor Felipe Méndez en Rusia viene de titular bastantes partidos ya, viene haciendo goles, asistencia, entonces... Um, te quedas
0: con él también para me conformar quedo con ese, también. ese rompo. Tenemos
1: que darle minuto a nuestros jugadores jóvenes.
0: ¿En delantera con quién te quedas?
1: Alexi y Ben. Ben, ben Brereton. ¿Te gusta? Sí, Ben Brereton lo sigo desde que apareció en la, en la Roja y ya tengo como cinco camisetas de él, así que... Es eh, un jugador que llama mucho la atención porque es muy alto, pero tampoco es torpe. Entonces, esperamos que lo que esté haciendo ahora en Villarreal, que a pesar de que tiene pocos minutos, eh, lo venga a demostrar acá en Chile, que cambió de equipo. Está jugando en la primera entonces, división de España, top 3 ligas del mundo, entonces, que nos venga que... a mostrar qué es lo que ha mejorado.
0: Mira, la alineación que por lo menos me gustaría a mí es la de Brian Cortés en portería. Por ahí se dice mucho que va a estar peleado junto con, con Gabriel Arias. Esperemos que se es la que la Corté. titularidad, Cortés. Bueno, quien llegue más preparado para este, para este partido. Yo me quedo con la línea de eh, tres. Con ya. la línea de tres. Eh, atrás, en donde dejaría a Pablo Díaz, a Gary Medel y eh, el otro me quedo con Kusevich. Aunque también eh, Saldivia hizo una buena una sí. buena fecha Pero me parece que no está citado ahora, no. si no me equivoco Lamentable Y eh, por lo menos me quedo con línea de 5 eh, al medio Me quedo con eh, Marcelino Núñez y Charles Aranguis. Por la banda izquierda me voy con Gabriel Suazo Y por la banda derecha con Delgado sí. Me gusta bastante cómo jugó Como ese enganche por ahí eh, Vidal Ya que le gusta cumplir bastante esa posición sí, pues, eso Si está bien está siendo es un jugador ahora. de contención me quedo más con el enganche Ya que por ahí no quiero que se pierda claro. O quizás ir rotando esa misma posición con Aranguis y, y Núñez Y en delantera me voy con Alexis Sánchez Y también ahí eh, Ben Breretón, Aunque Bartichotto siento que lo podría hacer bien
1: Sí, yo creo que va a tener Minuto a tener, Bartichotto con Aravena Que son los dos delanteros que tenemos Todas las fichas puestas de que... Va
0: a tener harto rodaje, sobre sí. todo porque en los últimos partidos Aravena y Bartichotto hicieron bastante bien las cosas Así que sí. esperemos que les vaya bien Benja,
1: una última cosa igual Cuéntame. recordemos que está citado Diam Damián Pizarro, el 9 de Colo Colo,
0: así que esperemos que igual Berizo, por favor, a los deputados. Que le dé, sí, dé minutos también. Minutito,
1: que vaya a pelear ahí. En con el los partido Uruguay.
0: de la condición también de, claro. para que lo pueda hacer. Recordemos que en esta fecha eh, Chile se enfrenta de visita ante Uruguay visitante Uruguay, uh -huh. lo dije bien, y de local antes. Eh, uy. Se te olvidó el rival. Ay, ¿sí? ay, Chile contra quien juega de, de visita de local, discúlpenme Colombia, ¿no? lo va a buscar, sí, así es contra la selección eh, colombiana eh, en donde va a tener también ahí rodaje eh, sí. para mencionarlo yo creo que
1: si el partido está muy cerrado y vamos perdiendo por 1-0 y estamos jugando solamente a lo que es pelotazo metan a Damián Pizarro <ríe> Sí, lo hemos visto en Copa Libertadores como le fue con Boca, que Colo Colo no tuvo el control de balón, pelotazo a Pizarro y Pizarro tuvo 3-4 llegadas que fue, se la hizo solo, o sea, fue sorprendente
0: así es, vamos a estar más en detalle con el eh, análisis del partido el próximo jueves junto con Camilo recordar, Chile el día viernes contra Uruguay a las 8 de la tarde, horario local y el día martes contra Colombia a las 21.30 horas Benja, ahora sí, me despido Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Recordemos, una de las caras nuevas que va a tener la radio para este segundo semestre, así que ahí lo van a estar viendo ahí en algunos programas, si es que no lo están viendo en Pasión Deportiva. ¿Qué te ha parecido la experiencia? No, bastante agradable. O sea, en realidad
1: yo tenía como un conocimiento de lo que era la radio, pero ya hacerlo en concreto es bastante eh, llamativo el distinto, el distinto. y es distinto. distinto. O sea... Sí.
0: Eh, me gusta te gusta, Puedo decir que me gusta te así. gusta la comunicación bien Exacto. esperemos que eh, nos puedas seguir acompañando acá en Pasión Deportiva esperamos verte pronto Elia muchas gracias por estar el día de hoy conmigo a pesar de toda la tarde a, pesar... a pesar aunque te fuiste a buscar un café no, ya te iba a decir otra cosa pero... el placer es tuyo aunque te fuiste a buscar <risa> un café me quedo con el placer entonces que es mío eh, un gusto, un gusto siempre acompañándome ahí Ellen en los controles, a pesar de que tiene también el programa de retrocompatible cansado, si ustedes lo pudieran ver en cámara <risa> está totalmente agotado, eh, agotado. agotado sí, nada más ya. así, mira, mira la cara por favor no se puede, ya, nos vamos nos despedimos, nos quedamos con música, agradecemos la sintonía en airradio.cl y también para aquellos que nos están viendo las distintas señales de mundo les recordamos, seguirnos en Facebook, en ¿Cómo se dice Elian? En X Ahí está En X Él es el de, el que le gusta Las redes sociales Le gusta ahí la fama De estar tuiteando en, siempre También en tweets ¿Se dice tuiteando todavía o no? No tengo idea No sé, no sé Exeando, eh, exeando. No, bueno Tuiteando <risa> quedó, quedó como exeando. Ya quedó como un concepto De de, de, estar tuiteando. de poner mensaje Lo vamos a averiguar ex, Aparece como ex Twitter. No, lo vamos a averiguar, lo, se lo vamos a mencionar la próxima semana. Aquellos también que nos puedan seguir en Instagram, en TikTok, en iTunes, que nos puedan escuchar en Spotify y que nos sigan escribiendo el WhatsApp. La próxima semana vamos a estar atentos para poder repasar aquella alineación que ustedes tienen en mente para el día viernes. ¿Cuál sería su favorita? Por favor, Berizo, que nos escuche, que nos haga caso ahí <ríe> al más 569 4952 3273 Muchísimas gracias, me despido, que estén bien, hasta la próxima.
1: chao chau. chau. chau.